0: Cuando ya ves como el caso de éxito, cuando ves como que todo lo que hizo un emprendedor que es exitoso, dices, ay, es que qué valiente, ¿no? De que guau, wow, su historia, ¿no? Pero si te pones a pensar en cada uno de los momentos en los que probablemente él tuvo que tomar una decisión arriesgada, en el que probablemente se la tuvo que jugar y, y, le, y esa jugada le funcionó y por eso lo vemos como qué valiente, cada una de esas decisiones fueron decisiones vulnerables.
1: Collective Academy presenta The Collective Talks Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro Yo soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology Y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú Hola, hola aprendedoras y aprendedores, sean bienvenidos al último episodio de la primera temporada de The Collective Talks. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a escuchar las otras 12 conversaciones con expertos del mundo de los negocios y la tecnología en las que juntos buscamos la respuesta a un problema o reto que tal vez muchas personas tenemos en común. Y si nos has estado acompañando durante varios episodios de esta temporada, no me queda más que decirte muchas gracias. Y recordarte que si te gustan estas charlas, no dejes de compartirlas con quienes creas que pueden sacarle mucho valor. Ahora sí, para cerrar con broche de oro nuestra primera temporada, platiqué con Andrea Iriberri, cofundadora del Impact Hub Monterrey y de la marca Folklore. Andrea, además de ser una emprendedora fenomenal, es una de las personas que mejor sabe abordar y compartir el tema de desarrollo personal, introspección y la planeación estratégica para el futuro. Es una miembro orgullosa de la red Global Shapers, egresada de Singularity University y una de las mentoras más queridas por los aprendedores de Collective Academy. En este episodio de cierre, Andy y yo platicamos sobre cómo podemos planificar nuestro 2021 ante tanta incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para mantener el balance en nuestra vida profesional y personal? Pero sobre todo, ¿qué habilidades necesitamos desarrollar rápido para poder navegar el futuro? Y antes de comenzar la charla, aprovecho para decirte que la próxima temporada viene con muchas sorpresas. Así que no dejes de seguirnos en arroba academy para enterarte de nuestros próximos invitados. ¡Y ya! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos! Hola,
0: Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, mucho, muy emocionada de estar aquí contigo, de, de estar en los talks y pues de platicarles un poquito a todos de, creo que justo eso, de cómo ha estado nuestro año y cómo nos preparamos para lo que sigue.
1: Buenísimo. Pues sí, la verdad es que para quienes no tengan contexto porque no están dentro de todavía dentro del ecosistema profundo de Collective Academy, Andrea además es una de nuestras mentoras de Collective Shift, que es yo diría particularmente una de las materias o de los cursos más importantes de nuestro MBT, donde se vierte toda la sabiduría Collective para desarrollar todo el programa. Entonces eres mentora, eres emprendedora eres coach y, y te voy a hacer entonces la primera pregunta que le hago a todos mis invitados en esta temporada, que es si yo le pregunto a alguna de tus tías a qué te dedicas, qué crees que me contestaría ella?
0: Pues depende de qué tía, pero creo que todas en general tal vez te dirían como que, que me dedico a algo que tiene que ver con gente, con comunidades, este, creo que en el común denominador de todo lo que hago tiene que ver algo relacionado con personas y con equipos y con este, pues bueno dar clases. Entonces este, creo que te responderían algo así en lo general que de alguna forma ese es siempre mi digamos que mi, mi común denominador en todos los proyectos que hago es esa parte colectiva como que me atrae mucho el poder de lo colectivo.
1: Quisiera empezar entonces hablando. Ahora que estás hablando del poder de lo colectivo, quisiera comenzar preguntándote por qué tienes un, un background bastante diverso y, y un currículum con muchas cosas interesantes. ¿Por qué fue que te interesó adentrarte precisamente a Collective Academy a dar clases y sumarte a este proyecto que es pues, para todos tan ambicioso?
0: Pues, o sea, creo que tiene que ver justo con, con lo mismo, creo que, o sea, parte de esa misma filosofía del poder de lo colectivo Creo que en, en las clases de Colective, en cada una de las clases y, y, a, y por más de que te tome una nueva generación, es un contexto súper distinto porque la diversidad del grupo es distinto y entonces los aprendizajes que, que resultan son distintos. Entonces eso creo que siempre me ha atraído y Colective es como el perfecto laboratorio para experimentar como todas esas cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que más me llama. O sea, si veo todos mis proyectos, Siempre esa parte como de diversidad, de cómo, a, cómo hacer este, que cada quien se dé cuenta de que en esa diversidad, en, su propia, en ser, como que demostrarse como el individuo que es, ese es como el gran poder que, que tenemos también. Como dijiste ahorita, trabajo con comunidades de artesanos, por ejemplo, y me toca igual esos mismos contextos de diversidad. Entonces, como que siempre muy atraída por esa parte de lo colectivo, pero también, yo creo que también desde lo individual, o sea, las historias de cada una de las personas también es como esta cosa que me llama demasiado, ¿no? Como que conocer, ir conociendo las historias de es que, qué decisiones están tomando, cómo van, como creando su propia historia y pues bueno, en, en Collective Shift, como bien lo dices, que tal vez yo tengo un bias de que creo que sí es la mejor materia, pero tenemos la suerte de en Collective Shift también como acompañarlos durante todo el proceso los vemos al principio pero me toca verlos al final también y entonces me toca ver como un poquito la historia completa de todo su capítulo collective y es súper interesante ver todo lo que escriben de su, de, pues en ese año o ¿no? en esa transformación de ese año
1: Está increíble porque justamente hacia allá querían comenzar. No, Yo reconozco en ti y siempre lo he dicho de, de, en tu cara y detrás de ella que eres una de las personas que, que, que mayor habilidad tiene desde mi punto de vista para ayudar a las personas a darse cuenta, a, a, a ganar autoconciencia. ¿no? Y entonces es el, es el journey que los ayudas a comenzar desde el MBT y, y que los va siguiendo durante toda la maestría hasta el final, como acabas de comentar. Hace un momento. Este don interesante también tiene que ver con ayudarles. Una vez que les ayudas a, a, a saber quién son ¿no? y dónde están parados y qué quieren, también les brindas algunos frameworks y algunas cosas para planear llegar a donde quieren estar ¿no? y construir ese camino. Entonces el día de hoy me gustaría que platicáramos a detalle y nos ayudara a saber con estos frameworks. Pues el próximo año... ¿Qué vamos a hacer? Porque iniciamos este 2020, todos como ya sabes, este 2020, sorpréndeme, este va a ser mi año, lo voy a lograr perfecto todo. Me acuerdo de mí mismo hace, hace 12 meses diciendo no, 2020 la voy a romper y va a ser increíble para mí. Y los primeros tres meses ahí estábamos talachando, talachando, talachando y de pronto pues la pandemia en marzo nos tomó a todos por sorpresa. Los planes se fueron casi que al caño para todos y tuvimos que reinventarnos y ahorita estamos parados en un momento en el que no sabemos cómo se va a ver el próximo año. Tenemos extrema incertidumbre, no sabemos si vamos a poder regresar a la oficina, cuándo lo vamos a hacer. No sabemos si, si se va a poner peor la pandemia o se va a relajar, si la vacuna va a ser accesible o no. Y, y estamos ante probablemente una de las crisis de incertidumbre más grandes que ha vivido la humanidad, por lo menos en, en la época moderna. Entonces sé que es mucha carga para mí decirte resuélvela en este momento, así que así que no es lo que te voy a pedir, pero sí eh, mi pregunta específica con la que vamos a empezar, ¿no? Y, y vamos a empezar a construir es ¿qué tendríamos que hacer para plantearnos metas para el próximo año? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para entender, ¿no? los cambios o adaptarme a esos cambios que voy a suceder y cómo puedo realmente seguir consiguiendo si, si, sin extender este periodo de crisis? aceptar esta famosa nueva normalidad y decir, ok, va para adelante. Ahora sí, pandemia o no pandemia 2021 es mi año. Así que vamos para allá. Es
0: mi año. <risa> sí, y vaya, o sea, ha sido un año bastante interesante. O sea, creo que en, en, en muchos contextos ha venido a como, digamos que finalmente poner pie a muchas cosas que siento que ya estaban pasando. O sea, a ver, yo siento que una de las cosas es que ya, vi, ya vivíamos en un mundo acelerado, o sea, el 2019, el 2020 ya con temas de globalización de tecnología de redes sociales ya estábamos en un mundo que es acelerado y la pandemia ha venido a incluso detonar más esa aceleración no es ese cambio constante de estar constantemente cambiando esto incluso si lo vemos en referencia por ejemplo a nuestros papás o a nuestros abuelos que tenían digamos que vidas digamos en contextos donde no había mucho cambio en, 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 de una época a otra o había como había mucha estabilidad por decirlo así, durante todo el periodo de su vida. A nosotros nos ha tocado una vida extremadamente di distinta en ese sentido y este año mucho más. Eh, entonces yo creo que en sí este año también ha hecho, tal vez, tal vez ya nos estábamos adaptando a esta idea de que bueno, este, tal vez ya no es como, como en esas épocas de mi papá que tenía solo un trabajo o estaba en una compañía por, todo el, por toda su carrera profesional, tal vez ya no estábamos en eso, ya estábamos aprendiendo, o sea, ya estábamos teniendo como esta naturalidad de ir cambiando nuestra vida profesional más frecuentemente, por decirlo de alguna forma, pero creo que como quiera, seguíamos planeando todo en base a solo un futuro. ¿no? Como que a este, a este futuro utópico o este futuro como imaginario, pero solamente era uno, ¿no? Era como nuestro plan A, como only one plan, ¿no? Como que esta es nuestro plan A. Y este año ha venido a demostrarnos que sin lugar a duda el futuro trae muchas, muchos escenarios, muchos posibles escenarios. O sea, ya no podemos planear la vida solamente como un futuro porque, bueno, uno ni siquiera lo puede alcanzar a ver porque mañana puede venir otra cosa muy distinta, otra pandemia, no lo sé, o no, oh Dios no quiera, pero otra pandemia o, lo, o cualquier, o sea, ha, ha venido realmente a demostrarnos que esta cuestión de idea de solamente construir nuestra visión hacia un futuro ya no es tan real, ¿no? Ya no es tan, tan cosa. Entonces, para mí, una de las herramientas que, de hecho, me, me ha traído un poco esta herramienta de, de un contexto que no tiene nada que ver con planeación de vida, pero creo que funciona bastante bien, tiene que ver con la forma en la que, por ejemplo, se estudia, y, y así se llama, como el Future Studies, no que es la forma... Cuando, cuando una persona está investigando el futuro de una tecnología, la forma en la que tratan de predecir cómo va a evolucionar esa, esa tecnología en el tiempo es desarrollando eh, muchos múltiples escenarios de lo que le podría pasar a esa tecnología. Y entonces, básicamente, el, el futuro es un promedio de todos esos escenarios que estás desarrollando. Yo creo que ahora estamos evolucionando de una forma así. Entonces, en vez de pensar solamente en un, en un futuro idóneo, utópico, donde tengo todo planeado y perfecto, tengo que planear más bien en múltiples futuros, en múltiples formas de ver mi futuro, múltiples formas de ver cómo puedo trabajar, cómo puedo vivir, dónde puedo trabajar. O sea, como que muchos futuros. Y eso también habilita, y ahorita que decías qué cosas tenemos que aprender ahora, habilita nuestra posibilidad de ser más flexibles con nosotros mismos sobre ese futuro que estamos visualizando, ¿no? Porque me permite entonces no estar casado con que el futuro es solamente una cosa, sino que son estos múltiples posibles escenarios que pueden pasar, ¿no? Y esa flexibilidad, cuando hablamos de incertidumbre, es clave, ¿no? O sea, es lo que nos hace saltar de una cosa a otra, es lo que nos hace, lo que nos permite cambiar rutinas, lo que nos permite cambiar hábitos, porque tengo esa flexibilidad de entender que no es la estructura lo que me hace sino más bien el conjunto del balance de las cosas que estoy haciendo y las acciones que estoy tomando. Entonces espero no haberlos confundido, pero creo que ese es como un poquito el cambio que vamos a ver ahora en, en este tipo de, de cuestiones de cómo planeamos ahora nuestros futuros.
1: Y vamos desmenuzando poco a poco lo que acabas de decir. Creo que la idea es entrar y hacer doble clic en cada uno de los conceptos que pude ahorita anotar. Me gustaría entrar primero con el tema de, de planteamiento de estos objetivos, no? Entonces todos los años es, es muy común que en estas fechas las personas empiecen como decir ok, propósitos, no propósitos de año nuevo y bajar de peso no es el es el, el típico eh, o hacer más ejercicio. Algunos, por ejemplo, dicen quiero hacer una maestría o quiero quiero estudiar algo, eh, lanzar mi negocio, Todas estas cosas, naturalmente, estas tres que acabo de decir y la lista puede ser más larga, se pueden ver completamente puestas en riesgo si la pandemia acaba o no, ¿no? O sea, si si la vacuna llega o no llega, porque pues cualquiera podría decir, oye, yo quiero bajar de peso, pero si voy a estar en mi casa seis meses encerrado más. Pues está difícil porque depresión y porque estoy comiendo de más y porque antojos y por lo que sea. O quiero emprender mi negocio, pero pues ahorita no hay capital, no, no hay forma de invertir, hay alto riesgo, cosas de ese estilo. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para plantear objetivos flexibles, como lo, lo decías tú en, hace un momento, para el próximo año? Hay que hacerlos y específicamente te preguntaría... Sobre el tiempo, porque yo tengo esa duda. Los tengo que hacer para todo el año. Los debería hacer para los primeros tres meses. Tengo que partirlos. Cuál sería tu recomendación?
0: Yo creo que o sea, hay dos cosas. La primera es eh, incluso antes de plantearnos objetivos así como tan específicos. Es creo que la importancia de tomarnos un tiempo para definir ciertos términos. Por ejemplo, definir qué significa éxito para mí. ¿Cuál es mi, mi, mi percepción de lo que es? Porque otra vez, muchas veces adoptamos los términos de lo que, o sea, como los significados culturales de lo que creemos que es y, y, no, y luego ahí es donde tenemos como incluso el, es que eso es, pero para mí no. Y entonces, está, entonces como que siento que ese es el primer step, como el, en la definición de este tipo de cosas. O sea, de éxito, de felicidad, ahorita que decía como el término del ejercicio también, o sea, ¿qué significa bienestar para mí? O sea, tal vez para mí ir a correr dos días es suficiente y entonces, pero no me tengo que meter a que sea algo de cinco días, sino sabes, como que tú mismo vayas construyendo primero esas, esas definiciones como en el, en el bigger picture que te ayudan a luego irlas bajando a los objetivos ya más específicos. Eso es lo primero y lo segundo es una de las cosas súper importantes de los objetivos, cuando tenemos objetivos, es esta cuestión de cómo los cuantificamos. Porque la cuestión de... De hecho, es una pregunta que me hacen mucho. Entonces, ¿cada cuánto los puedo cambiar? no O sea, como que cada cuánto sé que lo puedo cambiar. Le digo, bueno, es que la cuestión... cada, cada ¿Cuánto tú necesites cambiarlos? O sea, puede ser que en un mes te diste cuenta que no más... Esta idea de ir cinco veces al gimnasio no funciona contigo o no te está dando la vida. Y tú sigues como que necio tratando de meter los cinco días. Digo, obviamente hay, es como un balance de, 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 de varias cosas, pero para eso te sirven también esos indicadores, esos trackers, esos, como de que tú vayas perfilando y bueno, y teniendo data O teniendo información de realmente qué cosas estás estás cumpliendo y cuáles no. este O bueno, si no estoy yendo al gimnasio, por decir ahorita el ejemplo que, que tú decías, este, ¿en, qué, ¿en qué sí estoy utilizando ese tiempo? Tal vez ese tiempo, este, ahorita lo estoy utilizando en trabajar más. No estoy como overworking. Este. Entonces, como que realmente puedas tener toda esa información para saber no solamente por qué no lo estoy haciendo, pero entonces también tener con información entonces qué cambios tengo que realizar. Creo que una de las cosas también con la pandemia súper importante ha sido que hemos perdido la barrera física entre nuestro trabajo y nuestra vida personal. Y entonces, mientras menos control he tenido de, de saber cuánto estoy poniéndole a cada cosa, menos estoy sabiendo realmente, o sea, sí, todos estamos creo que sintiendo como un overworking, pero en realidad, si lo cuantificas, no sabes cuánto es porque todo está en el mismo espacio. Entonces, por eso también es importante los objetivos tener esa parte este, digamos que cuantitativa, que a veces puede ser un poco tediosa. Ay, bueno, es que todos los días estarme anotando que si sí, sigues sí, Pero al principio te ayuda mucho para tener información y para que puedas hacer tus nuevos objetivos o para que puedas como organizar, organizarte y aprender de ti basado en información, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Me encanta porque eh, yo mientras hablabas hacía una reflexión de, de cómo personalmente me ha tocado estructurar mis objetivos. Yo, te, yo tengo un hack que, que utilizo constantemente o año tras año desde ahorita estoy viendo probablemente 2017 en donde en la aplicación de recordatorios de mi teléfono me pongo, ¿no? Esto es, estos son mis, mis cinco a siete objetivos del año y trato de hacerlo pues en estas épocas de diciembre, ¿no? Cuando está a punto de cerrar, hago esta introspección decir ¿qué hice? ¿qué me gustó? ¿cuáles son mis ambiciones y qué me gustaría hacer? Esta definición de éxito y la verdad es que nunca he sido una persona extremadamente ambiciosa pero lo, lo, lo que sí es que creo que te funciona muy bien cuando pones algunos hitos. Yo decía, por ejemplo, el tema de estudiar la maestría, ¿no? Entonces yo hace, estoy viendo 2018 en mi app de, de justamente donde escribí mis propósitos. Decía, quiero irme de México y estudiar un programa académico. ¿Por qué lo frase así? Porque no sabía si iba a poder hacer una maestría, no sabía si iba a pasar el examen de admisión, no sabía. Pero tenía muy claro que, que quería vivir una experiencia muy particular y, y tampoco dije me quiero en un año o dos años o tres meses o seis meses. Simplemente es al cumplir ese hito y, y, y al final terminé haciendo algo, pero voy a estar satisfecho. Creo que es, es eso. ¿no? Si, si, si logro ponerle palomita a esto, voy a estar satisfecho. Y, y luego alguna vez también me dieron justamente este tip donde, donde decía si pones bajar de peso, no está tan es, es, es muy etéreo. Si pones bajar 10 kilos es demasiado específico. Si puedes hacer ejercicio dos veces al día, te puedes autosabotear también. Y, y a la tercera semana que no haces ejercicio, lo dejas botado. Entonces como que me, me funcionaba, por ejemplo, decir pesar menos de X kilos sabiendo dónde estaba mi baseline. Entonces ya bueno, si, si termino el año pesando menos de tanto, creo que logré eh, eh, co cosas que empiezan a ser como, como más abiertas pero que son una, una línea en el horizonte que vas diciendo que mientras puedas seguir persiguiéndolas durante el año, mientras puedas seguir haciendo un check-in constante, es que siento que voy avanzando, ¿no? Que, que es lo que te iba a decir. A veces las personas estructuran los objetivos como algo de, de lo que le llamo un poco en inglés completion, ¿no? Y, y lo mejor probablemente es estructurar tus objetivos que estén midiendo progreso, ¿no? no que no sea binario, que no sea lo hice o no lo hice, sino que constantemente digas he avanzado hacia allá o no he avanzado y que mes con mes puedas decir, oye, llevo el 25, el 35, el 75 de la meta que estoy buscando. Y a mí particularmente me funcionó en los viajes, que, que es una de las cosas que me encanta hacer. Entonces, cuando dije, oye, en vez de decir quiero ir a Hawái de vacaciones como Maluma o quiero ir a algún lado, más bien el objetivo que yo me, me, me tocó trazarme en su momento fue decir quiero visitar cinco lugares nuevos este año. O sea, a los que nunca haya ido. Y eso puede ser Timbuktu o puede ser Valquirico en, en, en Tlaxcala, porque es nuevo y nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es una recomendación que tú tienes para que las personas, en términos de ambición, ¿no? establezcan estos objetivos? ¿O cuál es el equilibrio entre me quiero comer el mundo y me puse algo que el 3 de diciembre ya lo hice y ya no tengo más objetivos que el 3 de enero? Perdóname.
0: Uh -huh. Este... Sí, creo que, digo, y antes de, de tocar tu pregunta, ahorita me encanta lo que, lo que decías, eh, como este, este sentido de progreso, porque justamente es eso, o sea, ahorita que, que te decía como, creo que para mí lo importante siempre es iniciar desde la definición de las cosas, creo que eso cambia completamente el que, no, entonces, lo importante no es en sí como el, la... Eh, eh, como tú decías, como la, la parte cuantificable, sino la definición de lo que estás pensando o sea, bueno, si, si no sé, mi definición de bienestar y de salud es eh, no tiene que ver con kilos, tiene que ver con que al final del año me sienta en salud o esté bien de salud este, ese es como, como el, el bigger picture de, de en realidad, porque el ejercicio es importante. Entonces, porque también creo que hay una cuestión eh, de emociones que se conecta más con esas definiciones. Eso es lo que hace que también si quieras hacerlo, no? O sea, yo también, o sea ahorita que decías en lo personal, por ejemplo, el ejercicio siempre ha sido algo que he batallado demasiado, este, porque lo veía simplemente como esta cosa de, ay, es que el ejercicio tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no? Este, hasta que, encontré eh, la importancia de, de, de definirlo desde esta perspectiva de bienestar, de por qué lo tengo que hacer, por qué, lo, por qué es importante hacerlo, por qué para mí es importante hacerlo, ¿no? Este, y creo que a partir de ese punto recién encontré como la motivación y, y las ganas de hacerlo porque entonces entiendo que es algo más grande que simplemente hacer la corrida ese día, sino que tiene que ver con algo que es más importante, que tiene que ver con mi salud o que tiene que ver con cómo me quiero sentir, ¿no? Eh, que creo que esa, esa parte también, el, el por qué hacemos las cosas o el por qué nos ponemos ciertos objetivos también es súper importante. Eso por una parte. Y lo otro que decías ahorita del progreso, me encanta, de hecho, una de las cosas que, que he estado usando mucho este, este año, que me llegó muchísimo. Eh, escuché a Eduardo Galeano que para mí es uno de los mejores escritores de Latinoamérica eh, decir, bueno, le preguntaban a él que, que para qué servía la utopía ¿no? y él decía que la utopía era como el horizonte que cuando, el, cuando tú caminas 10 pasos hacia el horizonte el horizonte se recorre 10 pasos ¿no? entonces en realidad nunca vamos a poder llegar al horizonte Igual que nunca vamos a poder llegar a la utopía. Entonces, ¿para qué servía? Para eso, para hacernos caminar. Y creo que es exactamente esto. O sea, es, ¿para qué en realidad sirven estas definiciones? Sirven, digo, sirven todos estos significados es para hacernos caminar hacia eso, para que estemos constantemente en este flujo de estar caminando hacia hacia esa visión de más bienestar, de más felicidad, de más éxito, pero digo, o, obviamente no es que no vas a llegar a él, sino más bien que siempre eso va a ir cambiando, entonces siempre se va a ir yendo. Diez pasos más atrás, diez pasos más atrás y entonces vas a ir podiendo construir como que nuevas versiones de bienestar hacia adelante, ¿no? Porque no creo que lleguemos a un punto que es como que, ah, ya, ya llegué hasta el éxito y ya entonces ya me, me quedo aquí, ya no hago nada. Creo que es justo eso también, esta, este ayudarnos a caminar, este estar caminando constantemente y hacia dónde estamos caminando, ¿no? Hacia dónde estamos yendo.
1: Perfecto. Bueno, retomando un poquito lo que decías, ¿cómo se lidia con este sentimiento de, de que nunca voy a llegar? no? De que, de que voy caminando y voy caminando y estoy persiguiendo algo que nunca voy a alcanzar. Porque entonces eso yo veo que, que primero hace que las personas, lo vemos mucho con los aprendedores del MBT, que llegan como frustrados de decir, oye, llevo cinco o años trabajando, me parto el lomo, le pongo todo y siempre que llego al puesto que quería o llego al milestone que quería, me siento insatisfecho porque veo que la, hay una cima más grande adelante o que estoy diez pasos más lejos o que, o que lo que ya había conquistado se me torna en poca cosa. Entonces, ¿cómo normalmente ayudas a la gente a, a lidiar con esta ansiedad?
0: Yo, yo creo que tiene que ver justo con esta fijación de, de que tenemos a los resultados y no tanto al, al aprendizaje en sí, ¿no? O al camino en sí. Como que le damos tan poco valor como al, al camino y, y le damos muchísimo peso al resultado de estar ahí, ¿no? Es lo que trato como muchas veces de, de decirles, como del estar presentes, en reconocer también todo lo que hay en el proceso del camino para que lleguen ahí, ¿no? Entonces, para que esta sensación sea de disfruté todo el camino y el proceso, tanto como el llegar a, el, a ese punto del camino, ¿no? En vez de, de estar como simplemente estarme como súper estresando y solamente aprovechar ese espaciecito de minuto en el que estoy en ese o que he cumplido, digamos, con ese objetivo. De hecho, ahorita que hablábamos un poquito de felicidad, también hay un documental en Netflix súper bueno que habla del término de felicidad y dice que um, solamente el 10% de nuestra felicidad depende de nuestro estatus o de nuestra circunstancia en ese momento. Eso es súper fuerte. O sea, solamente el 10% depende de, de lo que estoy viviendo ahorita el 50% depende de las acciones que decido tomar todos los días. Entonces, depende de, de esa acción que decido tomar para hacerme sentir bien, de esa acción que decido tomar para estar en balance, de esas acciones que decido tomar para convivir con mi familia, de, o, o todas las cosas que sean prioridad de mi vida, pero son acciones diarias. ¿no? Entonces, creo que justamente habla eso, habla al, al qué tanto peso le damos a ese resultado final y qué tanto poco a veces disfrutamos de este camino constante. una de, Ahorita que decías de los recordatorios que te pones en tu, en tu teléfono, un tip que les decía yo también es que también en sus teléfonos tuvieran un bloc de notas de, destinado a escribir todas las cosas buenas que te pasan en un año. Porque usualmente lo que hacemos es hacemos el bucket list, ¿no? Y es como, bueno, voy a, voy a anotar las cosas que quiero y pues al final del año siempre tengo las que sí hice y las que no y tengo como este sentido de frustración por las que no hice, pero en realidad puede ser que no las hice porque hay miles de otras cosas que sí pude hacer, que es un poco lo que decías tú ahorita con, por ejemplo, lo de los viajes. Entonces les digo, tengan un espacio donde simplemente anoten cuando tuviste algo que fue increíble, que lo puedas anotar y que, Tal vez es algo súper incluso sencillo como hoy me sonrió mi hijo por primera vez y lo voy a tener, o sea, y voy a tener el récord de cuándo fue, porque justamente eso es como lo que, eh, o sea, como el, el conjunto de todas esas cosas es el camino al final del día, no es el, el darle también importancia a ese camino.
1: Me, me encanta porque mientras hablabas yo estaba reflexionando que este, este progreso del que hablamos de todo lo que estás diciendo, cada vez más me voy llegando a la conclusión y eso que vamos a la mitad ni a la mitad de que lo, lo mejor que podemos hacer para planear no solo el 2021 lleno de incertidumbre, sino cualquier año que viene hacia adelante. Es, es el buscar crecer, no? O sea, es ser uno mejor cada día, más uno en vez de, de quedarnos igual o de restarnos cualquier tipo de cosa. Y ahorita quiero entrar a, al tema de dejar ir, porque también hay cosas que tenemos que dejar ir, pero Hablando de, de del ser mejor y, y progresar. Cuando haces esto que me acabas de decir, me acabas de dar un gran tip y lo voy a hacer ahora. Cuando haces una recopilación de los momentos que te hicieron sentir esta sensación de logro, de accomplishment, de decir ay esto que pasó hoy de verdad me hizo sentir muy bien y lo anotas. Eso se convierte en, en un objetivo claro para tu siguiente año, que es esto que pasó más uno. no Yo lo hice alguna vez. Eh, Justamente en uno de estos de 2017, 2018. No, 2017 es, es el que está aquí. Me entró la cosquita de regresar a la fotografía. ¿no? Yo en la, en la preparatoria, en la universidad, había eh, sido muy apasionado a la fotografía. Había agarrado la cámara, había trabajado como fotógrafo. Después lo dejé porque el trabajo y por muchas cosas. Y dije, quiero regresar. Y, me acuerdo, y veo claramente que un año dije, volver a hacer fotografía. Y lo hice, ¿no? Me compré una cámara y, y tomé algunas fotos. Y luego, justo como ese sentido de, de accomplishment, de logro, de haber tomado unas fotos y haberlas subido al Instagram y que la gente dijera como, ¡ay, qué padre tu foto! Para mi siguiente año dije, literal, uno de mis objetivos dice tomar el doble de fotos que el año pasado. Entonces, eh, como me hizo sentir también simplemente dije, quiero hacer lo mismo que hice el año pasado, pero más. Y con mayor frecuencia, porque esto me, me gustó mucho. Y, y lo que acabas de decir nos da un sistema de gestión muy fuerte para poder, para poder encontrar qué objetivos quiero poner para el próximo año y cómo les puedo dar seguimiento. Y ahí quiero pasar mi siguiente pregunta contigo, que es ¿qué sistemas de gestión vale la pena tener para lograr estos objetivos? Hablabas de correr, ¿no? A mí me gustan mucho que, que tenemos hoy todas estas apps porque son te, te dan un sistema de gestión muy sencillo donde ya no, el objetivo no es, como decías, bajar X cantidad de kilos, sino yo, yo soy muy fan de la de Nike que te va sumando los kilómetros que vas corriendo. Entonces puedes decir el año pasado corrí 50 kilómetros, el que sigue quiero correr 55 y con haberle subido 5 kilómetros, yo sé que soy mejor que el año pasado. ¿Qué, qué otros sistemas tú conoces en, en la vida personal, en la vida profesional que son muy útiles para las personas para poder monitorear si están avanzando en su, en su año?
0: Uh -huh. Este, creo, o sea, hay hay como tú dices, muchísimas como aplicaciones, apps, hay muchísimas estructuras. Yo siempre lo que les les recomiendo es yo creo que los sistemas de como de control de hábitos y así son es, es un proceso muy personal, incluso de personalidad, o sea, hay gente que le gusta modelos súper estructurados donde escribes casi casi que todo tu día a día casi casi, ¿no? Como por ejemplo el el full focus planning, que es, esta, este, es una agenda completamente basada en, un, en una metodología de Michael Hyatt y casi, casi pones tu morning routine, pones tus, tus KPIs por minuto y ¿no? casi, casi como muy estructurado. Por ejemplo, yo he utilizado ese, ese, esa metodología y es buenísima. Y hay gente que se adapta súper bien a eso porque es muy numérica o porque le gusta esa estructura y se me hace perfecto que, que, que haya como ese tipo de cosas. Como hay otros que son súper sencillos como este, pues no sé, el Five Habit Tracker, que literal es un cuadrito que tiene cinco espacios de y los vas pintando de diferente color y ya con eso vas como haciendo el tracking porque vas a ver visualmente los colores que, que más has pintado, por decirlo así. Este, o sea, hasta algo así de sencillo. Yo creo que, que es, es, un, es un proceso personal de prueba y error de entender para ti qué cosas funcionan o cómo pueden funcionar para ti, digamos, que las miles de apps que existen o las miles de formas que existen. En sí, hablando de la herramienta en sí, tal vez esa es como la parte de la herramienta en sí. Y la otra, el otro, digamos que tip que, que tal vez les voy a dar, que de hecho siempre que hablo de esto se les hace súper interesante a todo el mundo, es, llevo, creo que son dos años o, o tres, este es el tercero, que he formado lo que le llamo como un consejo personal, que tenemos un consejo personal y básicamente somos cuatro amigos que nos juntamos cada tres meses y nos platicamos de nuestros objetivos, nos platicamos de, de qué queremos hacer durante el año y nos sirve como autogestión de tú, o sea, autogestión personal, porque tienes que exponerles, por decirles algo, tus objetivos y tus estructuras, y tú sabes que cuando tienes que hacer ese proceso de organización mental, te ayuda muchísimo a estructurarte individualmente, ¿no? Pero también te sirve como una accountability de que hay alguien que te está diciendo, este, oye, no manches, este, cinco kilómetros en un mes te la estás bañando, es súper poquito, de que tú puedes más, ¿no? O sea, como esta cuestión también de, de digamos que hasta, no sé si, sí, como de, account, de accountability, no sé cómo se, cómo se diría accountability en español.
1: Lo más cercano sería como responsabilidad, pero no, no traduce directamente.
0: No, sí. Entonces es como justo como literalmente como funciona un consejo consultivo de una empresa que básicamente es como, como una guía, como, una, como un grupo de personas que te van guiando, que te van como aconsejando. Este, así, literal. Y, y la verdad es que ha sido... Una cuestión súper interesante, este, digamos que en lo personal creo que los cuatro ha sido, eh, hemos aprendido muchísimo de nosotros mismos, de nuestras propias estructuras de hábitos y a la vez en lo, en, a lo largo ya se ha convertido como en algo incluso este, digamos que... Súper como de tradición para nosotros, ¿no? Como que ya, ya, sé, ya sé qué quieres, ya sé qué necesitas, ya sé en qué te puedo ayudar. Entonces también como de una red y es súper interesante. Entonces ese es digo, otro tip de otra forma. Si eres más social, te puedes conseguir tres amigos y, y hacer como un, un consejo.
1: Guau, wow, me encanta la... la... La formalidad informal que tiene esto. O sea, esta, esta idea, porque justo para quienes nos están escuchando y, y no tengan tanta conexión con, con este tema, digo los startups pero y emprendedores lo tienen muy fresco, pero casi siempre eh, los, los emprendedores, sobre todo, cuando levantan ciertas rondas de dinero, tienen inversionistas. Una de las prácticas más comunes es que se arme este consejo, ¿no? Tú tienes tienes un consejo porque el director general o el fundador, ¿a quién le reportan? Y básicamente lo que hace el director o el fundador de una empresa, es decir, yo me pongo un grupo que son mis jefes y yo les voy a reportar a ellos, se lo autopone él, ¿no? Y dice, o ella, y dice, ok, estas tres, cuatro, cinco personas van a ser entre como que unos sinodales para mí. No me van a estar pidiendo cuentas, como decías, este accountability y me van a estar dando recomendaciones de, de, de su expertise. Entonces se busca que en un consejo pues haya expertos en las cosas en las que el fundador normalmente no lo es, no eh, eh, con más foco en finanzas, con más foco en mercadotecnia. Que quien sea que vaya a estar ahí en tu consejo consultivo o en tu board tenga algo que aportarle al, al negocio. Eh, Pa para que realmente tenga valía. Y esta idea que pones sobre decir, a ver, ¿por qué no piensas en tu vida justo como una empresa sin, sin, sin irnos al lado mercantilista y te das cuenta que, que necesitas o, o que es muy bueno que haya cuatro o cinco personas a tu alrededor con las que puedas hacer estas reuniones como lo hacen los startuperos o emprendedores trimestrales de decir, oye, hoy tengo junta de board, voy a ir a presentar mis resultados de mi último trimestre y, y mis planes del, del, del siguiente trimestre. Y ellos básicamente van a fungir como un abogado del diablo. No hay una pared de decir, oye, estamos de acuerdo, qué buen plan, vas muy bien, síguele por ahí. O has considerado esta otra opción o has considerado esta otra opción que deberías hacer. Me parece genio. O sea, eh, eh, genial la idea. ¿Qué características tú consideras que tendría que ser? Porque, porque no es como un juevesitos o no es como una reunión que no, no son tus compas de toda la vida tampoco, porque a lo mejor no te entienden o no tienen esa sabiduría. ¿Qué, qué características considerarías tú que tienes que buscar en estas personas? Cuántas crees que son? Si tuvieras que estructurarlo de una forma más formal.
0: Sí, de hecho, este ahí contarte que a mí literal me invitaron, o sea, yo o sea, me invitaron al consejo de o sea, al, este Héctor Sepúlveda, que fue el que empezó, digamos con, con esta idea este, que nos invitó al, a, yo, al, al grupo, somos cuatro, y sí, o sea, no, no es que éramos mejores amigos, éramos como conocidos profesionalmente, creo que había como este sentido de admiración por, por cada uno, o sea, creo que eso es tal vez una de las cosas importantes, que haya como esta cuestión de... De, pues de admiración o de respeto De que sí respeto tu opinión Y me importa lo suficiente Como para que la tome en cuenta ¿no? Que creo que ese es uno de los factores importantes Creo que inicialmente Fuimos muy este, Estructurados o sea Como que pusimos el mismo framework Si se puede decir de alguna forma Para todos, entonces todos utilizamos Michael Hyatt este, Todos utilizamos esta estructura Que les decía de Full Focus Planning de Michael Hyatt para que lo estructuremos, digamos que todos de la misma forma. Eventualmente nos dimos cuenta que justo lo que te decía ahorita, que las personalidades de cada uno, como que algunos sí se adaptaban a esa herramienta y otros no, y entonces pues algunos los, los, los fuimos cambiando, por decirlo así. Pero estuvo perfecto porque lo íbamos cambiando también después de ya haber conocido y haber sabido que eso no se adaptaba conmigo, que conmigo tenía más sentido este, un Excel o conmigo tenía más sentido este, una nota en mi en mi teléfono o lo que sea que funcionara para cada quien. ¿no? pero creo que inicialmente como tener esta estructura inicial de bueno este, cada quien tiene 15 minutos para presentar sus objetivos y 15 minutos para recibir este preguntas, y ya con eso o sea se hace una junta de dos horas. O sea, sí es como darle, darle el tiempo a cada, a cada quien, ¿no? Pero creo que lo más importante tiene que ver justo con esta parte que te decía inicialmente de, de admiración y de, de que sí haya como, como una cuestión de, de respeto a tu opinión. Y pues obviamente la, la apertura de que, de que te animes a ser vulnerable también ahí. Porque a ver, vas a poner muchas veces tus objetivos o vas a llegar y vas a decir ¿saben, ¿saben qué? La neta, esto no lo hice, no me fue bien, o sea, esto me fue fatal y, y para eso se requiere también cierto grado de, de confianza y de, este, pues sí, de, de estar dispuesto a ser vulnerable con, con, tu, con tu equipo, ¿no? O con, bueno, con tu grupo.
1: Tenía estas dos palabras escritas en mis notas diciendo las tenemos que tocar sí o sí. Una es vulnerabilidad, que es de las palabras que más te escucho decir cuando interactúo contigo. <risa> y la otra es antifragilidad. Me gustaría que, que, que andáramos un poquito en esto, ¿no? Eh, y sobre todo bajo el concepto de planeación del próximo año, de lo vulnerables que tenemos que ponernos ante... Eh, es, yo creo que es lo que más nos ha mostrado esta pandemia, lo vulnerables que somos eh, y, y lo frágil que es nuestro entorno y nuestro ecosistema donde nosotros nos sentimos muy seguros sobre cosas como la oficina. Siempre dijimos como la oficina es la oficina y siempre va a estar ahí siempre va a funcionar. Y de pronto, pum, dos días te vas a tu casa y no vuelves a regresar en mucho tiempo. ¿Qué rol juegan? Pr primero, ayúdanos a, a explicarnos qué son las características de esta vulnerabilidad y antifragilidad y qué rol juegan en, en la perspectiva y planeación del próximo año.
0: Uf, muchísimo. Este, y justo tienen que ver con, con esto que hablábamos en un principio, la, la importancia de la flexibilidad. Este, tal vez entrando en el tema de antifragilidad y la forma en la que a mí me gusta explicarlo es, yo, yo hago una metáfora con, con los árboles, ¿no? Una persona dura o, o el contexto de una persona dura o la forma en la que hemos ido construyendo, digamos que fortalezas si y se puede decir de alguna forma en el en el contexto cultural es ir eh, como creando estas barreras creando estas como estructuras creando estos límites hacia nuestros entornos para que no nos afecte para que no no como que no no me afecte mi persona entonces creamos muchas veces estas barreras y estos estos espacios de sí de rigidez por decirlo de alguna forma entonces yo lo comparo mucho con un roble no con con estas Mientras más grande y más imponente sea y más rudo o duro me vea, mejor, ¿no? Es como que quiere decir que estoy más este, imponente y más grande. Y sin embargo, muchas veces, y lo hemos visto en muchas películas, este, cuando vemos tornados o ese tipo de cosas, este tipo de árboles que, que abarcan tanto espacio, que sus raíces abarcan tanto espacio, digamos, en, 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 en el espacio eh, vertical, por decirlo así son los primeros en irse, porque justamente esta rudeza, justamente esta, esta eh, grandeza hace que entonces me vuelva súper frágil ante, ante los tornados o ante las, este, o ante las tormentas, no o sea la, la primera en salir volando, por decirlo así. Y eh, por otra parte, la antifragilidad, una persona que trabaja basado en la antifragilidad o que crece basado en la antifragilidad, quiere decir que es una persona que no está construyendo basado en, en justo estas fortalezas, sino más bien en profundidad. En, en cada vez conocerme más, cada vez autogestionarme más, cada vez entender más mis emociones, cada vez entender más por qué ciertas cosas me incomodan. Entonces trabajas en, en lo profundo, trabajas en una raíz, digamos, que, que, que se va entrando y entrando y entrando. Y esa es, la, es la, un poquito la, la comparación de, de ser como una palmera, ¿no? Que justo también hemos visto miles de estas imágenes de las palmeras en, en los tornados o en los tsunamis que están como para arriba y para abajo y para todos lados, pero nada hace que se, que se muevan porque tienen esta raíz tan profunda. Y eso es creo justamente el tipo de, de, de estructuras y de fortalezas que debemos de construir basadas en profundidad, basadas en, en qué tanto más me puedo conocer, qué tanto más puedo conocerme a mí mismo. Y a ver, conocerme a mí mismo y conocerme a profundidad es justo donde sale esta vulnerabilidad, es justo donde salen como estos espacios de, de emoción, porque muchas veces no sé qué me voy a encontrar y me da un poco de incertidumbre saber qué me voy a encontrar y entonces prefiero como no tocarlo o no saber o no entenderlo porque me da, me da, me da justo... O sea, la vulnerabilidad, recordemos que es esta, como que el sentir que no tengo control sobre lo que va a suceder, ¿no? Entonces, este también... Eh, es justamente la importancia de esta, de esta profundidad, del conocernos profundamente. Yo muchas veces lo que digo en términos de vulnerabilidad y, y justo de, de esta antifragilidad es visualizarlo como cómo podemos sentirnos cómodos con estar en un espacio vulnerable, en estar en un espacio vulnerable, en vez de verlo como una debilidad, algo que tengo que esconder, eh, verlo como un momento, una oportunidad para conocerme más, y para explorar más quién soy y, y dónde están como que mis, pues sí, dónde están mis sentimientos, mis emociones y demás, ¿no?
1: Me encanta. Oye, de, dentro de esto te quería preguntar, hablemos sobre, sobre dejar ir al respecto. ¿Hay que dejar ir para dejar entrar cosas nuevas en la vida? Viene un año nuevo y todo el mundo entramos en este proceso de decir... Quiero cosas nuevas en mi vida, quiero cambios, nuevas empresas, nuevos hábitos, nuevas cosas. Y yo siempre he visto que hay como estas visiones contrapuestas entre utilizando esta, esta analogía de la maleta, entre decir tu maleta es de cierto tamaño, Así que si quieres dejar que cosas entren, tienes que sacar cosas porque no puedes ser más grande tu maleta. Y hay otra visión por ahí que dice no, no, no. Tienes que trabajar en hacer más grande tu maleta para para hacer más eficiente el espacio. Simplemente tienes que buscar justamente esta palabra eficiencia. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu, tu visión al respecto de eso? ¿Es, es bueno hacer el análisis de dejar ir o tú dices no, trabaja en eficientar.
0: Pues, o sea, creo que, a ver, hay dos cosas. La primera es, al final del día, nuestro, el tiempo es finito, ¿no? O sea, sí tenemos solo 24 horas en el día, o sea, no es como que puedo hacer que yo tenga 30 horas y ya entonces voy a poder cumplir con todas mis, con todas mis otras cosas que quiero tener en mi maleta, ¿no? O sea, creo que eso, eso es algo que, que es, eh, pues, es una ley, o sea, es parte de, entonces... Que queramos o no, sí, o sea, incluso aunque haga más grande mi maleta y sea súper eficiente, va a llegar un punto en el que voy a querer otras cosas más. O sea, creo que sí habla de, de y más que pérdida de una cuestión, yo lo vería como de prioridad, ¿no? Este, de hecho, es algo que, que siempre cuesta mucho, ¿Cómo, cómo priorizar y qué priorizo. Este, pero creo que tiene que ver otra vez, y voy a regresar tal vez a esta cosa que te decía de cómo defino yo ciertas cosas. ¿Qué definición le estoy dando a ciertas cosas? O sea, ¿qué definición le estoy dando al éxito y qué prioridades les voy a dar a, esa, a, esa, a ese significado que le estoy dando al éxito? Este, o, o ¿cómo defino la felicidad y qué prioridad le voy a dar a ese significado de felicidad que yo le estoy dando? Entonces, creo que más que pérdida, tiene que ver con prioridades este y que tanto nos tomamos el tiempo de este de entender cuáles son de para mí no no culturalmente sino para mí cuáles son mis prioridades que, que creo que también es parte del costo pero creo que o sea de hecho este creo que el duelo es una cuestión que todo el mundo estamos pasando por un duelo de alguna forma este y tiene que ver con lo que te decía al principio de de esta visión de futuro que teníamos y que ahora nos estamos dando cuenta que esa, esa visión de futuro que teníamos ya de alguna forma está fragmentada por las circunstancias y entonces estoy en duelo de, de que ya no, no, no voy a poder tener ese futuro o va a tener que ser un futuro distinto. Entonces estoy como en, en un cierto duelo de, de ese proceso y creo que es súper este, real ese duelo. Y por eso te decía esta cuestión de, de, bueno, a partir de ahora, los próximos futuros que construyas o el próximo futuro que te estás imaginando, que sea un futuro flexible, que sea un futuro que tenga muchas versiones de futuro. Y, y creo que ahí hay también esta cosa de, de a veces pensar en solamente, ah, bueno, entonces Andrea se está refiriendo a que tengo que tener un plan A y si ese plan A no funciona, entonces tengo que tener un plan B. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una opción en la que tú puedes tener múltiples planes A, múltiples versiones de lo que puede ser tu éxito, tu felicidad y que puedes tenerlo todo lo que quieres, pero en múltiples escenarios de cómo lo puedes lograr. Pero creo que el duelo, sin lugar a dudas, es algo que, que estamos teniendo y estamos viviendo todos hasta cierto
1: punto. Y, y, y ahora que lo dices... Creo que hacia allá iba un poco mi pensamiento y la pregunta, porque ahorita estamos en un momento muy fértil para la creación de nuevas cosas. Hay tanta crisis y la crisis siempre da la oportunidad que germinen nueva, nue nuevas empresas, nuevos proyectos, nuevas formas de resolver conflictos, porque nos ponen un estado de alerta de decir ok, lo, la forma tradicional de resolver algo ya no la puedo hacer. Entonces tengo que pensar en algo nuevo. Pero el estar apegado y esa sería la palabra que utilizaría como el, el apego a ese futuro posible o a esta idea es la que es la que me me hace que durante todo este proceso durante estos 10 meses que llevamos encerrados si no dejas ir la idea de ese futuro es muy difícil que construyas uno nuevo si sigues pensando y yo lo veo porque tengo muchos amigos que desafortunadamente están en la industria del entretenimiento en vivo, ¿no? O los cines, que trabajan en general en la industria del entretenimiento. Mi industria del entretenimiento ha sido las más golpeadas en toda la pandemia. Y, y se está transformando por completo. Y, y los que están más apegados a decir, no, mejor yo cierro la, la yo, yo voy a cerrar la tienda y voy a abrir cuando esto se haya ido, son los que van a tener más pérdidas porque no están dejando ir, no estás dejando ir este, esta idea de decir, esto no va a regresar no voy a poder tener conciertos de 30 mil personas para hacer festivales y los que dejaron ir un poco más rápido y pasaron su duelo son los que durante los últimos 10 meses he visto que, que oye probamos esto ahora estamos haciendo streaming ahora estamos haciendo esta cosa lo mismo pasó con los restaurantes no los, re los que tenían restaurantes era de no pues yo cierro y abro cuando se acabe esto y mientras me quedo estático y, y en una planeación para el próximo año si estás en esa situación tú que nos estás oyendo es como no para mí es Deja ir, número uno. O sea, tienes que dejar ir esta parte para poder comenzar algunas cosas. Y sobre lo que decías de priorización, yo me acuerdo mucho de una frase que, que ya después de que la escuché, no sé ni siquiera cuál es el origen, pero, pero me la apropié y dije, esto es algo que va a ser mantra de mi vida. Es nunca digas que no tienes tiempo para algo. Simplemente di que no es tu prioridad porque es la verdad. Para todo lo que es tu prioridad, vas a tener tiempo siempre. Cuando tú digas, oye, es que no tengo tiempo a hacer ejercicio. Claro que tienes tiempo. Si fuera tu prioridad, lo harías. Si fuera tu prioridad escribir tu libro, si fuera tu prioridad, lo único que tienes que hacer para, para tener tiempo es subirlo en tu escala de prioridades. Y así cuando llegue alguna cosa, como tú decías, eh, un huracán y te mueva y tengas que tomar las decisiones, tú vas a saber qué salvar. Siempre se hace este ejercicio de si tú tuvieras que ir de tu casa, qué tres objetos te llevarías. Esos tres objetos son tu prioridad. Mientras tengas la capacidad de definirlos, pues vas a poder tomar mejores decisiones y no te vas a dejar llevar tanto por distracciones, porque va a llegar... Si tu prioridad es, es que te salgan cuadritos y hacerte un six pack, va a llegar tu amiga o va a llegar el juevesito si te van a decir, oye, una cerveza y unas pizzas y tú mismo vas a decir, no, gracias. Oye, pero aquí estoy nomás, no, gracias, porque mi prioridad es, es obtener esto al final de, de este año, de este periodo de tiempo. Y me encanta. Me encanta oye ya para ir redondeando tengo una que, que es medio controversial pero está muy buena ¿se vale fristalear el 2021? ¿se vale decir a la goma no voy a hacer objetivos no voy a planear porque este esto es un escenario de incertidumbre así que gracias Jorge gracias Andrea por sus pero yo yo me voy a dejar ir como como elefante en tobogán y vamos a ver qué pasa ¿no? ¿cuáles son los pros y los contras de una estrategia como esa? <risa>
0: Súper buena pregunta. Este, mira, yo creo que dos cosas. Creo que se, se vale freestyler en, en los objetivos específicos, pero creo que la parte de definición, lo que te decía, como que este first step de definición de tu definición de éxito, tu definición de felicidad, tu definición de bienestar, son súper importantes para al menos tener como este espacio donde vas a jugar. ¿no? O sea, como que ya tengo delimitado el espacio donde voy a jugar y lo que sea que, que surja dentro, genial, pero, pero al menos tengo como que este espacio. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Yo creo que una de las desventajas cuando no tienes claridad a veces en, en tus objetivos y en estas cosas es que tienes a decir que sí a muchas cosas que en otros contextos hubieras dicho que no, ¿no? O sea, como que como no tengo o claro cuáles son mis prioridades o cuáles son mis objetivos de este año entonces acepto absolutamente todo y, este, y a la mera hora digo Ay, ¿por qué dije que sí a esto? si nada tiene que ver con lo que quiero hacer ni con lo que... no, entonces como que a veces es, es justo eh, los objetivos o, o tener claro como estas estructuras nos ayudan a tener claridad de también qué cosas decir que sí y qué cosas decir que no para poder realmente como que utilizar tu tiempo de la mejor forma. Pero a ver, como les decía ahorita, yo creo que una de las cosas más importantes ahora va a ser el tener flexibilidad y el tener estos múltiples escenarios. Y eso de alguna forma implica freestyler, o sea, implica experimentar, implica el decir, bueno pues este año le voy a meter tantito aquí, tantito aquí y a ver cuál sale o tantito, pues me voy a meter a trabajar en un part-time en esto y voy a, ¿no? Como que estar experimentando como si literal tuvieras un laboratorio de experimentos y estás como viendo que, que sigue. Pero creo que lo importante es, para mí sería eso, como que si, si tienes claro tus significados, si tienes claro, y tal vez, y yo es, <ríe> creo que eso es otro que siempre me has escuchado hablar y mucha gente igual con Simon Sinek, con el Círculo de Oro, si tienes claros tus por tus qué y tus cómo, o sea, no importa si freestyleas, no <ríe> como que siento que tiene que ver justo con eso
1: me encanta ese framework precisamente por eso yo también uh, tengo mareada a la gente con el mismo y, y por ahí leía un tweet que decía que, que Simon Sinek era el, el Ricardo Arjona de los, de los que nos dedicamos a, pla a, pla a planear y a hacer este, este tipo de cosas porque, porque sí está muy coteado y muy revisado pero yo, yo creo que es un framework muy poderoso precisamente por eso y yo, yo cuando lo utilizo tanto para emprendimiento como para marketing y ahora que estamos hablando un tema de toma de decisiones personales también eh, me parece que, que traduce perfecto es que cuando tú tienes bien asentados las cosas que quieres hacer tus por el what no importa. Y siempre pongo este ejemplo de Apple donde eh, que Simon Sinek utiliza perfecto, donde dice pues mañana Apple podría decidir sacar una lavadora o un avión no importa. Apple podría sacar lo que sea. Virtualmente cualquier producto y cualquier industria se la compraríamos a una compañía como Apple. Les permite freestylear literalmente, decir como ah, mañana quiero hacer una prueba sobre si queremos hacer Apple News o Apple TV o Apple Music o Apple Car. No sé, a ver qué se nos ocurre. Y la adopción del mercado les hace es grande porque porque tiene congruencia con lo que ellos han, han mantenido durante mucho tiempo, que es un how, no que es innovación. Siempre lo que sea que yo te dé, te lo voy a dar con un sentido de innovación brutal y con una experiencia de usuario increíble. Entonces, Podemos imaginarnos fácilmente la lavadora de Apple. Imag en así en un segundo lo dije y ya sé cómo es. Este cubo blanco perfecto, inmaculado, con luces blancas por todos lados tecnológico. Y aún así seguiría siendo consistente con su why, con este por qué que es brindar herramientas para aquellas personas que quieren cambiar el mundo, ¿no? Para aquellas que están suficientemente locos para, para querer cambiar al mundo. Qué bueno que dijiste eso porque mi pregunta un poco final es, hemos hablado mucho sobre el establecimiento de metas y los capabilities que tengo que desarrollar para poder hacerle frente al próximo año, con toda esta incertidumbre. Y las voy a recapitular, ¿no? Antifragilidad, flexibilidad, vulnerabilidad, aprender a dejar ir y aprender a priorizar, ¿no? Yo creo que esas son como las cinco fuertes habilidades para enfocarnos en el establecimiento. Traduce perfecto también esto para las empresas. O sea, si yo voy a hacer la planeación para mi empresa del próximo año... ¿Cómo, ¿Cómo harías la traducción literal de estos cinco pilares que estamos platicando hoy?
0: Sí, yo creo que o sea, muy parecido. O sea, creo que como empresas también a ver, lo primero, estamos teniendo nuestro duelo porque creo que ahí más que nunca teníamos como muy claro lo que queríamos cumplir cada año y, y este año ha sido un año que ha salido completamente de nuestros esquemas, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo ese duelo creo la necesidad de priorizar y ser congruentes con las cosas que estás priorizando no solo para ti como, como emprendedor o como dueño sino también en tu equipo no como que la importancia que es que sea súper congruente con las cosas que quieres priorizar y que tu equipo sepa y que se sienta seguro también de, 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 de entender cuáles son las prioridades de la empresa no y lo tercero creo que la flexibilidad, o sea creo que ahorita es, es la época en la que van a sobrevivir los que son flexibles y los que se adapten a lo que sea que venga hacia adelante en, en cualquier término, en la, en la industria en la que estés, creo que tienes que encontrar flexibilidad ya sea en la forma en la que haces los deliveries, en la forma en la que estás cobrando. En la o sea, de alguna u otra forma te vas a tener que flexibilizar de, de alguna u otra forma, ¿no? Pues bueno, no sé, yo en lo personal, en, en mis negocios, creo que me he dado cuenta de realmente lo importante que ha sido el tener súper claro nuestro por qué como empresa, porque eso nos ha habilitado entonces a ser muy flexibles con bueno, es que antes de la pandemia hacíamos X cosa y después de la pandemia podemos hacer Y o W o otra cosa completamente distinta, pero el por qué siempre va a estar en, en X y va a estar en Y también, ¿no? Que es lo que decías ahorita tú con, con Apple, ¿no? Como que la importancia que va a tener el, ese por qué ahora hacia adelante para poder entonces ser flexibles
1: con, con lo que venga, ¿no? Y dijiste el tema de dejar ir en el entorno empresarial... Voy a ser un poco emocional y, y bueno, no, la palabra no es romántico, es completamente emocional porque creo que sí nos toca a todos. Pero este año nos hizo dejar ir a huevo. O sea, no, no, no nos dio opción. Desde las más de 100 mil personas que se han ido en, en literalmente de este plano durante por, 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 por la pandemia, hasta los negocios, hasta las líneas, hasta los clientes no, nos obligó a dejar ir. Y, y creo que el próximo, o sea, para estar preparados para el siguiente año, debemos dejar ir por diseño y no por obligación. O sea, lo que nos lo que nos ha enseñado es que hay algo que hay que hay que aprender a trimear el árbol cada año y a hacer el análisis de qué cosas ya no podemos seguir cargando al que sigue simplemente por mantenernos ágiles y eso es la segunda, ¿no? Para podernos mantener flexibles, porque nosotros como personas o las empresas nos empezamos a convertir en en, en en ítems más grandes, empezamos siendo pulguitas, pero nos, nos convertimos en elefantes y nuestro entorno es un cuarto de cristal. Entonces, cuando, cuando eres un elefante en un cuarto de cristal, cualquier movimiento que haces genera un caos y por eso ya no te quieres mover. Por eso ya no cambias el curso, por eso ya no hay flexibilidad, porque dices, no, 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 si me muevo, se me va a romper todo. Y, y este año nos ha enseñado que tenemos que buscar ser lo más light posibles para tener esta flexibilidad que si viene el tornado y, y me mueve, yo me puedo mover a la izquierda, a la derecha y no voy a generar un caos en mi vida. Y otro de los puntos para mí importantes era el tema de la vulnerabilidad, donde mientras tú hablabas, me hacía reflexionar sobre lo vulnerables que tuvieron que ser los tomadores de decisión durante este año también con sus equipos, ¿no? El tomador de decisión casi siempre, o sea, el CEO, el líder, el fundador, el, el, el director, siente que tiene ese peso de tener todas las respuestas que una parte importantísima de su rol es, es saber a dónde ir y este este año nos, nos hizo a, a los buenos líderes creo ver a sus equipos de frente y decir no sé literalmente no sé a dónde vamos no sé cuándo no sé cuándo vamos a regresar yo me acuerdo justo platicando con pato hace la semana pasada que decía oye, le preguntó, oye pato cuándo vamos a regresar a la oficina no sé o sea, me gustaría poder tener una respuesta de... de el 90% de las preguntas que tienes como equipo no las sé. Pero ¿sabes qué? Vamos juntos a descubrirlas. O sea, tengo la voluntad de descubrir esas, esas respuestas junto contigo. ¿Qué hipótesis tienes tú? Me gustaría escucharte también como parte de mi equipo. Creo que esa vulnerabilidad para los negocios... Híjole, eh, yo, yo, yo creo que va a ser importantísima para el próximo año, ¿no?
0: Sí, todo. de hecho, eh, me recordaste a Bernie este, Brown, tiene una cuestión que dice que la vulnerabilidad es la medida más precisa de la valentía, ¿no? Y es que justamente es eso. O sea, si, si uno ve las historias de los emprendedores desde, desde, el lado, desde afuera... Desde cuando ya ves como el caso de éxito, cuando ves como que todo lo que hizo un emprendedor que es exitoso, dices, ay, es que qué valiente, ¿no? De que wow, su historia, ¿no? Pero si te pones a pensar en cada uno de los momentos en los que probablemente él tuvo que tomar una decisión arriesgada, en el que probablemente se la tuvo que jugar y, y, le, y esa jugada le funcionó y por eso lo vemos como qué valiente, cada una de esas decisiones fueron decisiones vulnerables. Fueron decisiones en las que no sé qué va a pasar, pero bueno, va, me la juego y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces él parte desde una, desde una decisión vulnerable, pero desde afuera lo vemos como, como una cuestión de valentía y creo que justamente es como esa línea directa entre, entre la valentía y la vulnerabilidad. Eso por una parte y lo segundo, y, y tal vez es, es como algo que, que hace poco escuché que, que le dan de consejo a las mamás, sobre todo, porque, pues bueno, cuando, cuando uno está educando a un hijo y, y tienes como muchas dudas de, de, a veces, de que si estás haciendo todo lo correcto, que si me equivoqué o respondí bien o no tuve todas las respuestas, no tienes mucho este, este proceso. Y creo que tal vez es justo lo que decías ahorita y, decía, y le decía, bueno, algo que tienes que pensar constantemente es que hiciste lo mejor que pudiste con las circunstancias que tenías en ese momento. Porque es muy fácil juzgarnos más adelante, ¿no? De que es que ¿por qué no tomé esa decisión? Bueno, es que las circunstancias de ese momento eran, eh, o sea, en el momento en el que estabas, en la vulnerabilidad que sentíamos, o sea, que creo que es justamente eso. Si nos ponemos a pensar de cómo estábamos tomando decisiones en mayo o en junio, cuando estaba lo peor de la... Dices tú, es que cómo hice eso, es que cómo le dije eso, ¿no? O cómo respondí así a mi equipo. Creo que estamos como constantemente en esto. A mí me, me sirve mucho pensar eso, ¿no? como que hiciste lo mejor que pudiste con las circunstancias que tenías en ese segundo, en ese momento. Y, y al final del día creo que creo que también tenemos que, que partir de ahí no de que todos los días estemos tomando decisiones haciéndolo desde lo mejor que pueda en las circunstancias que tengo en ese en ese momento no
1: uno de mis libros favoritos es the hard thing about hard things de Ben Horowitz no sé si si has tenido oportunidad de leerlo y es un libro justamente que habla él él es uno de los de los fundadores de los, uno de los fondos más grandes de inversión en el mundo, ¿no? Anderson Horowitz. Y, y el libro habla de, de las cosas difíciles, sobre las decisiones difíciles que tiene que tomar un, un director general o un líder de un equipo. Y una de las cosas que, que dice en el libro, precisamente hablando de lo que, de lo que comentas, es de, la, de, de, de que existe un wartime CEO, ¿no? un CEO de tiempos de guerra, y un peacetime CEO. Y que son diferentes las habilidades que tú necesitas para hacer un peacetime CEO, que normalmente son los que contratan. No sé si ahorita Apple contrataron un CEO, es como well, Tim Cook es un peacetime CEO. No es, es la empresa está posicionada, tienes que seguirla hacer crecer. Este tienes que crecer 1% 2% cada año y nada más. Mientras que un wartime CEO es ese de, de, del momento del cuchillo entre los dientes y las decisiones que se toman son completamente distintas. Creo que en la pandemia, y, y ya redondeando esto, este año convirtió a todos en wartime CEOs. Y la primera cosa que te dice Ben Horowitz cuando eres un, un, un wartime CEO es precisamente esto que tú hablabas al final sobre la priorización. Le dice, cuando estás en guerra, que fue lo que pasó, vivimos todos los componentes de una guerra este año. Nada más que no hubo armas. No poder salir de tu casa, estar encerrado, negocios cerrados, economía colapsada. O sea, todos los componentes que se viven en una guerra a nivel socioeconómico se vivieron este Nada más que como no hubo balazos. Y te dice que cuando estás en ese punto, la priorización se hace en segundos, no, 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 hay que hacer workshops, análisis, no, tienes no, ir con un coach, no, tienes no, pensar nada, ni meterte a meterte no, En no, este momento lo único que pasa es que cuando, cuando llega la cuando te das cuenta inmediatamente qué es lo importante y lo atiendes. Y, y la gran mayoría de los negocios de nuestra comunidad y de, y de, y de México entero y del mundo lo vivieron en carne propia, ¿no? Es, ¿sabes que Este proyecto, adiós, este proyecto, adiós, este proyecto no sirve. ¿Qué es lo que nos va a generar dinero y supervivencia en este momento? Este y este y este. Foco. Vámonos por ahí y vamos a darle con todo. Cosa que no hubieran hecho en ninguna otra circunstancia. Siempre nos hubiéramos llenado otra vez, como decíamos, la maleta, ¿no? La maleta de ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué hago? ¿y por qué no empezamos este proyecto? ¿y esta negociación? ¿y seguir este cliente? Creo que estos cinco tips que nos dejaste hoy que, que me encantan y los vamos yo creo que a convertir hasta en un post de Instagram padrísimo sobre estas cinco cosas van a ser muy útiles para que las personas que nos escuchen piensen en, en cómo se va a ver su próximo año. Andrea, voy a pasar ya a, entonces a, a mi sección de, de preguntas finalísimas que le llamo las de cajón. Preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente porque quiero saber en dónde estás parada. Empezamos con esta que es, ¿cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tus negocios o en tu trabajo? ¿Qué no te ha dejado dormir esta última semana?
0: Uf, este, de que ahorita creo que tendría que ser como continuidad. O sea, como que un año de sub y baja, sube y baja y como que encontrar el promedio. No sé cómo decirlo, como que encontrar el el pues sí, el baseline, el nuevo baseline tal vez esa es la la respuesta.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, para aprender, para mantenerte al día, qué tienes en tu rutina de aprendizaje?
0: Digo la verdad es que todo, o sea, yo siempre creo que el aprendizaje está en cualquier lugar donde estés dispuesto a, y abierto a, es, a escucharlo y a verlo, o sea, en las películas, en todas partes. Pero bueno, digamos que más en, en, en enfoque, me encanta TED, que es como mi, mi súper espacio. Y últimamente Medium creo que se ha vuelto también un super espacio, creo que hay más gente escribiendo y cosas súper interesantes. Como que se ha, se ha vuelto también uno de mis, de mis espacios favoritos recientemente.
1: Buenísimo. Dame un ejemplo de alguien que creas que está haciendo más o menos lo mismo que tú, pero mejor.
0: Más o menos lo mismo que yo, pero mejor.
1: Wow. Esta entre paréntesis lleva como a quien admiras o a quién sigues en el día a día que, que dices mmm, yo quisiera llegar a lo que hace esta persona. Mm,
0: good question. A ver, creo que Digo, es que tal vez voy a ser súper específico de una marca, pero el emprendedor detrás de una marca que se llama Everlane, que no sé si la conocen, pero es una marca gringa que ha hecho muchísimo en temas de, de transparencia radical este, para la industria, pero él como emprendedor es como el que está moviendo todo el tema y creo que en temas de transparencia, ese es como mi, mi siguiente tema, quiero que cada vez haya más transparencia en muchas cosas. Este ha hecho muchísimo y creo que eh, eh, sí. Él, él puedo decir que wow en la congruencia de cómo lo hace él para su persona, pero también en la compañía cómo lo ha cómo lo ha llevado a la compañía se me hace increíble.
1: Michael Priceman, ¿no? Exacto. Se llama el, el, el emprendedor. Qué cool. Sí. Eh, ca caso de éxito. Lo, me ha tocado ver algunas cosas sobre él y tienes toda la razón. Bastante admirable. Con lo que has aprendido hasta hoy, si te doy un cheque con un millón de dólares mañana para que empieces un negocio nuevo, ¿qué negocio pondrías? No, no puedes invertirlo en tu negocio actual ni en lo que estás haciendo hoy.
0: Abriría un hotel o bueno, un centro comunitario más bien en una comunidad rural, en una comunidad indígena probablemente. Este ese es como mi, mi sueño guajiro algún día, como poder, pues sí, acompañar a una comunidad a tener un espacio así cultural donde reciba gente, donde no haya mucha gente, pero que sea un espacio que también esté en respeto con, con la comunidad, con el espacio natural. O sea, eso sería como mi hit.
1: Qué cool. Y última, en esta sí te, te puedes extender lo que quieras porque ya acabamos. Si pudiéramos llevarte 10 años al pasado a, a hablar contigo misma, ¿qué consejo te darías a ti misma? Uf,
0: 10 años al pasado, o sea, todavía estuviera en la universidad. <risa> Me diría que no sea tan dura conmigo misma, con, con, otra vez, tal vez los objetivos y la. Creo que, o sea, es, es super irónico, pero yo he, he sido una persona que, que era super dura conmigo misma de los objetivos las metas la visión el futuro o sea ya casi casi que podía hasta oler lo que quería no como que de, de ese de ese nivel de como de como análisis o sobre análisis de tu futuro eh, y la vida tal vez a golpes este me ha enseñado que también hay una gran parte que es que, que no controlas que no te toca controlar a ti que puedes prepararte todo lo que tú quieras pero que al final del día también pueden haber cosas que, que tú no vas a controlar y que no están en tus manos controlarlas. Y creo que, creo que eso le diría como que sí, prepárate, sí, esfuérzate, sí, haz todo tu esfuerzo, pero recuerda que también hay cosas que no están en tus manos y que te toca simplemente fluir con ellas o aceptarlas como vengan y, este, y encontrar lo que sigue. Sí. Mm -hmm.
1: muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. Nos escuchamos pronto.